0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge um dem Podcast rund ums Fahrrad. Heute mit einer Folge rund um die Tour de France natürlich unser drittes Tour de France-Spezial. Und nachdem der Chris heute kurzfristig gute Besserungen abgesagt hat, äh, haben wir umdisponiert. Und das ist der späte Sonntagabend geworden. Wenn ihr also im Chat das, äh, im Stream das jetzt hört. Ähm, schönen guten Abend, fast schon. Äh, schönen guten Morgen. Naja, so spät ist es auch nicht, Egal. Guten Abend, Thomas.
1: Hallo, schönen guten Abend.
0: Ja. Wir hatten den Tag für heute natürlich schon länger eingeplant, dass wir heute aufnehmen. Und dann kam, wir haben die Umstände es etwas schwieriger gemacht. Aber ich äh, finde sehr, sehr, sehr toll, dass unser Sendungsplan so aufgeht, dass es auch dann jetzt äh, heute wohl eine Sendung wird, wo man auch was zu besprechen hat, um es mal vorsichtig auszudrücken. Äh, um mich zu sagen, ähm, äh, ja, wo es fast schon zwingend erforderlich ist, heute mal wieder miteinander zu reden. Ähm, auch Ruhetag. Also wir hätten ja auch morgen am Ruhetag aufzeichnen können. Aber ich glaube, heute... Mit den Emotionen noch im Kopf und im Herzen ähm, ist das schon, ähm, äh, ist schon dringend geboten, heute was zu machen.
1: Definitiv, definitiv.
0: Ja, ne? also wenn nicht an dem Tag wie heute, wann sonst? Ähm, äh, Chronistenpflicht zwingt uns aber auch und, auch, und ich finde auch in den letzten Tagen gab es immer mal so Themen, wo man sagt, okay, da äh, gibt es jetzt was zu besprechen, äh, dazu. Die letzten Tage aber auch zu besprechen und ähm, da vielleicht auch dann etwas Sachen einzuordnen, die man selber an dem Tag gar nicht so hätte so weit einordnen können schon. Deswegen kommen wir jetzt zur Etappe erst einmal vom vergangenen Freitag, glaube ich. Ne, Das war dann die Etappe Nummer sieben von
1: Fougier nach Chartres.
0: Ich also wollte es genauso die sagen. Die
1: längste Etappe der diesjährigen Tour de France mit 231 Kilometern. Mhm. Die längste, aber auch wahrscheinlich die langweiligste.
0: <lacht> Wollen wir den Tag nicht vor dem Abend loben? Ja, also da war nicht so wirklich viel Zunder drin. Ne? Also, ähm, ich glaube, das Erwähnenswerteste an der Etappe sind vielleicht zwei Sachen. Ähm, Punkt A: äh, Gewonnen hat ein Mann, dessen Namen ich mal wieder nicht richtig aussprechen kann, Herr Groneweig. Ich der das? Grüne Weg, ja. Grüne Weg ähm, im Sprint Royal also, alle waren mit dabei, er hat geschlagen, Gaviria, Sagan, Demar, Degenkolb, Greipel, alle, die da so vorne erwartet werden, hat sich knapp, aber dann doch bestimmt durchgesetzt, das ist, glaube ich, das eine, was man bei dieser Etappe festhalten muss und soll und kann, ähm, und das zweite, ich, ich glaube, über die Etappe selber braucht man gar nicht viele Worte verlieren, ne, hat zwischendurch mal eine Windkantensituation versucht zu kreieren, wo kein Wind da war, ähm, das wurde auch wieder schnell, relativ schnell aufgelöst, großartige Stürze, verletzte Ausscheidungen gibt es an dem Tag nicht. Ähm,
1: Nö, und es war ja bezeichnend, dass also auch wirklich eigentlich niemand in die Fluchtgruppe wollte, weil das ist auch eine undankbare Aufgabe an dem Tag gewesen, außer Werbewert konnte man da überhaupt
0: nichts gewinnen. Ja, was so ein bisschen an dem Tag auch rund ging und ähm, Aufmerksamkeit kreiert hat, war natürlich die Kausa Kittel. Ähm, da ist wohl an dem Freitag in der Likib eine, wie soll man sagen, eine etwas unglückliche ähm, Äußerung äh, gelaufen ähm, von seinem Team Teamleiter, Teamkapitän, nee, wie sagt man, äh, sportlichen Leiter. Ja. Ähm, wo so ein wenig, wie soll man sagen, mehr oder minder offen Kritik an ihm geübt wurde. Er wäre nicht so ganz bei der Sache mit dabei, bei Teamsitzungen gewesen und oh, würde mit nicht.
1: seinem Telefon spielen.
0: Ja. Ähm. Und das hat so ein bisschen, wie soll man sagen, also er wurde, glaube ich, daran am Freitagmorgen darauf angesprochen und äh, fand er nicht so gut. Und es wurde kolportiert, dass nach der Etappe wohl dann auch, ähm, war das, ja, bei der nach der Etappe, wo er dann auch nicht so wirklich, also wo ist er denn gelandet? Also jedenfalls nicht da, wo man ihn unter normalen Umständen erwarten würde.
1: Auf Platz 118.
0: Genau, Platz 118. Also er hat, das ist ja auch schon fast ein bisschen Provokation, er war nämlich der, ähm, na, wo ist es denn hier? Er war quasi der, der Letzte der ersten Gruppe. Und das so sieht aus. Was? So sieht's aus, ja. Und das ist natürlich ähm, auch eine Art, eine Antwort zu geben. Ne? Finde ich eigentlich, äh, sammelt man mit so einer Aktion bei mir wieder Sympathiepunkte. Andererseits, äh, machst du das halt, kannst du ja auch nicht machen. Also das ist wie wenn keine Ahnung, wenn, wenn, wenn wir äh, mal einen Fußballernamen äh, Wenn
1: ich jetzt auf der Arbeit einfach plötzlich die Arbeit
0: einstellen würde. Genau, das wäre wie Aus wenn äh, manuell Neuer ohne Handschuhe in sich ins Tor stellt. Ähm, ja, ja was sagen wir dazu? Also Ladiva Kittel oder ähm, berechtigte, berechtigte Reaktion? Ich weiß nicht, nach welcher Etappe, ob das die oder die Etappe danach war, wo auch rumgeschrien wurde im Bus angeblich. Das war
1: dann am Samstag. Sonnabend, also jetzt gestern.
0: Ne, also, ach ja genau, da ist es äh, auch nicht zu einem für ihn zufriedenstellenden Ergebnis gekommen und dann hat es wohl im Bus geknallt.
1: Ja, und das Canyon-Fahrrad musste auch leiden.
0: Ach, okay, das habe ich nicht mitgekriegt, beziehungsweise nicht gesehen. Ähm, was sagt man dazu? Also, ich, ich, ne, ich wiederhole mich hier sehr gerne, ich bin kein großer Freund von Kittel, aber so nach der ersten Woche ein Fahrer, der nun wirklich äh, im vergangenen Jahr seine fünf Triumphe geholt hat, so in der Öffentlichkeit, in einem Interview abzukanzeln, ist auch nicht irgendwie, also macht man auch nicht. Also was was soll das? Also Motivation ist das sicherlich nicht. Frustration, die zu einem zu so einer Aussage zwingt, hm, vielleicht, aber muss man sich auch im Griff haben. Was, wie, 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 wie ist sich das zu erklären? Also ich, ich mit der Aktion letzte im Haupt, Hauptfeld hat für mich mehr Sympathien gewonnen als durch jeden Sieg.
1: Nee, für uns. Also wir sind ja auch irgendwo ein Medium. Es ist natürlich schön, weil wir was zum Diskutieren haben, aber als Teammanager darfst du sowas natürlich in der Öffentlichkeit niemals äußern über einen deiner Fahrer. Intern kannst du es ja gerne ansprechen, aber aber das zeigt eigentlich nur so ein bisschen das, was wir schon über die gesamte Saison bei dieser katyusha mannschaft verfolgen, dass es da halt einfach keinerlei Harmonie gibt. Man hat es nicht geschafft, diese verschiedenen Gruppen von, ja, diese zwei lage die es eigentlich gibt von den Russen und von den Deutschen da irgendwie zusammenzuführen und da zu einer Einheit zu formen und das zeigt sich jetzt auch bei der Tour de France in den Sprints, Marcel Kittel total auf verlorenem Posten man kann zwar irgendwie sagen, ihm fehlt Marco Haller als Anfahrer und Rick Zabel ist da noch nicht so in der Rolle drin aber auch der Sprint, ja da liegt es zum einen dann auch an der Form, die Kittel nicht hat und ähm, ja, aber diese Äußerung, die darfst du, die darfst du ja so nie treffen. Aber ich glaube, es war einfach, ja, so ein, einfach so, ein, so eine Frusthandlung wahrscheinlich von Dimitri Konischev, von dem wir sprechen, im sportlichen Leiter mhm. von Katjuscha, der einfach wahrscheinlich schon vor der Tour de France am liebsten sieben Helfer für Ilno Zakarin im Team gehabt hätte.
0: Ja, nichtsdestotrotz, ne. Also, das, das geht einfach nicht. Also, das, das macht man nicht. Und, ähm, wie gesagt, die Reaktion von Kittel fast schon. Also das das, das von sowas ziehe ich wie gesagt meinen Hut, also auch die 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 wie sagt man, Schubse zu haben, da das dann so ähm, durchzuziehen und machen. Wird ja nächstes Jahr aber, ja noch aber es soll
1: es soll es soll da jetzt ähm, glaube ich am Ruhetag mit dem Manager von Marcel Kittel, ich glaube, das ist dieser Jörg Werner, ein klärendes Gespräch mit der Teamleitung geben da. Dürfen wir dann gespannt sein, was was da als Ergebnis bei herauskommt.
0: Ja. Also
1: ja, aber du musst dir vorstellen, du musst jetzt als zum einen als Marcel Kittel, zum anderen als Mannschaft noch zwei Wochen zusammenarbeiten irgendwie.
0: Ja, ja, klar. Ne, äh, irgendwie, irgendwie muss das ja, muss ne, also du musst ja das... Du äh, da
1: irgendwo einen Modus wie du gefunden werden. Ja,
0: aber wie, wie soll das gehen, frage ich mich. Also, ne? Ähm, 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 ich
1: glaube schon, dass, also, dass wirklich diese Mannschaft auch so in zwei Lager geteilt ist einfach. Also die deutschen Fahrer die da auch, glaube ich, voll hinter Marcel Kittel stehen, aber dann der Rest, ja, zum Beispiel, die haben jetzt, man muss ja auch sehen, die Mannschaft hat zwei Fahrer schon verloren, Kisalowski der ausgeschieden ist und leider Gottes gestern auch Toni Martin und dadurch sind sie ja arg gebeutelt und ich glaube, Zakarin hat jetzt nur noch einen richtigen Helfer dabei mhm. und dieser Elno Zakarin ist in dem Team ja auch relativ isoliert, weil der Einzige, mit dem er sich eigentlich gescheit verständigen kann, ist halt Dimitri Konischev.
0: Ja, also äh, verwochene Situation, verworrene Situation, aber ähm, ich glaube eben, was du gesagt hast, sonst hätten wir nichts zu, also vielleicht, äh, ne, sonst hätten wir nichts zu, also jeden Tag auf ähm, äh, Kittel irgendwie, wie soll man sagen, gedanklich einzuprügeln oder verbal einzuprügeln, weil er mal wieder einen siebten, Se sechsten, achten Platz gemacht hat, ist sicherlich auch die falsche ähm, die falsche Herangehensweise. Man kann gespannt sein, wie das jetzt irgendwie weitergeht und ähm, was sich da tut und wie du sagst, ne, also man muss jetzt irgendwie gucken, wie man zu Rande kommt, wie man diese Tour noch übersteht. Rick Zabel hat ja dann auch zumindestens, ähm, also ich fand cool, dass von Kittel, dass er bei irgendeiner Etappe, ich glaube dann auch am, Sam am Samstag oder am Freitag, wenn Rick Zabel sozusagen den Freibrief gekriegt hat, gegeben hat, ne, so nach dem Motto hier, pass mal auf, äh, hol du, hol du dir das Ding, komm du so weit nach vorne, wie es irgendwie geht. Ähm, bei uns äh, wird das hier nichts. Und das hat mich dann doch gefreut, auch wenn er es natürlich dann äh, so kurzfristig ähm, auch nicht geschafft hat, da vorne reinzufahren.
1: Er ja, ähm, hat das Beste aus der Situation noch gemacht.
0: Genau, und das das finde ich kann man immer auch, äh, äh, ne? also ist für so einen jungen Fahrer wahrscheinlich auch nicht so das Einfachste, da zwischen den Stühlen überall zu
1: denkt, Ja, sitzen. man denkt es ja immer so gar nicht. Also gefühlt ist dieser Rick Zabel ja jetzt schon Ewigkeiten dabei. Mhm. Ja, aber wenn man mal guckt, das glaube ich auch erst 24, aber hatte halt damals das Problem, dass er aus dem Development Team, in dem er war, da quasi, ja, nicht mehr weitermachen konnte und ist dann bei BMC Profi geworden. Und das schon sehr, sehr früh, ich glaube, mit 21.
0: Ja, ja, ne, aber nichtsdestotrotz, also er ist 24 halt, ne? Also da kann man, finde ich, auch mit, äh, kann man ihm durchaus zugestehen von manchen Situationen noch, auch wenn er wahrscheinlich abgezockt ist, als ein anderer 24-Jähriger, ähm, aufgrund dessen, dass er schon lange dabei ist, ne? In manchen Situationen ist er immer noch dann derjenige, der... Ja, vielleicht noch äh, noch am besten fü zurechtkommt für sein Alter, aber im, im Grunde genommen dann auch oftmals, ja, wie, wie soll man das beschreiben, ne, noch nicht die Routine oder die Abgeklärtheit, Abgezocktheit mitbringt, ähm, die ein älterer Fahrer vielleicht dann in der Situation hätte. Ja, also gewonnen, äh, wie gesagt, Etappe Nummer 7 von Grüneweg. Der Grüne Weg, wie du mir eben zum Glück immer erklärt hast, dann <lacht> <Entschuldigung> e Eselsbrücke sei Dank. Und ähm, um dann mal zu kommen, also zumindest ganz kurz, ähm, im Grunde genommen am Gesamtklassement hat sich an dem Tag nichts verändert äh, wir sind bei Etappe 7 und es war dann immer noch Van Avermaat vor Gerard Thomas, T.J. van Garderen, Alaphilippe, Gilbert, Jungles, Uran und so weiter und so fort mehr braucht man dazu glaube ich nicht sagen <lacht> nächster Tag 8 e warte mal wo sind wir denn hier ich muss eine kurz Kapitelmarke setzen sonst muss ich wieder hinterher so viel suchen ich arme, alter Mann. Ähm, nächster Tag war dann Etappe Nummer 8 von Drö nach Amiens Metropole? Oui? Uh, ja, kann man so sagen. <lacht> das klingt nicht sehr überzeugt, Thomas, wenn ich das sagen darf. Drö nach Amiens, ja. ja. Amiens sagt man das, glaube ich. Ja. Wie gesagt, entschuldigt uns bitte, wenn wir in der Hinsicht da manchmal. Wir
1: sind beide keine Franzosen.
0: Nein. Hattest du Frank äh, Französisch in der Schule? Also, ähm,
1: Schon, ja, aber so, so lange hat es mich geärgert, bis ich es dann irgendwann abgebrochen habe.
0: Ich hatte es äh, keine, nicht eine einzige Minute französisch in der Schule. Ich, ich bin ja eher so aus dem allsprachlichen Bereich, dann äh, habe ich mich durchgewurschtelt. Ähm, deswegen äh, kann ich das als Entschuldigung äh, sozusagen in den Raum werfen. Ich, ich kann nichts dafür. Ähm, ich wurde mit Latein getriezt noch. Nun ja, ähm, achte Etappe. Ähm, es lief im Prinzip auch wieder genauso auf den ja auf den Sprint hinaus ähm, alle haben darauf gewartet und so kam es dann auch, was man vielleicht für zu dem Tag noch zusätzlich sagen könnte
1: ja es gab vor allem am Anfang gab es ja eine sehr sehr witzige Szene ich weiß nicht ob du das gesehen hast Markus Burkhardt der angegriffen hatte und ähm, ja, hat dann aber auch von der Teamleitung die Order bekommen sich wieder zurückfallen zu lassen weil er der einzige Ausreißer dann gewesen wäre er hat ihn kurz eine Pinkelpause eingelegt, stand dann am Straßenrand, hat auf das Feld ge gewartet und dann ja schon fast so ein bisschen höhnisch applaudiert. N nee,
0: das habe ich nicht mitgekriegt. Ähm, ähm, das ha habe ich übersehen, beziehungsweise, was war denn am Samstag? Äh, da habe ich auch nur in Teilen geguckt. Äh, insofern, nee, das habe ich nicht, ähm, 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 nee, nicht mitgekriegt. Wir können
1: das an der Stelle vielleicht nochmal
0: mal. Du, jetzt warst du gerade weg, kannst du das bitte nochmal sagen? Wir können das
1: an der Stelle vielleicht nochmal verlinken, ja.
0: Ja, das gibt es ja bestimmt, äh, ähm, ähm, wirst du den Link mir dann nachher nachreichen können. Auf jeden Fall. Ähm, ja, aber ansonsten, was kannst du da jetzt aber sagen, was ist groß passiert? Ähm, wie gesagt, ne, Master Kittel hat sich hinterher, äh, ist er ordentlich im, ähm, im, im Bus, hat da mal seine Meinung kundgetan, war aber auch wahrscheinlich der Grund, so ein bisschen ähm, die Frustration die, ähm, ja, diese achte Etappe bei ihm ausgelöst hat, also er ist wieder mitgesprintet, beziehungsweise hat sich vorne gezeigt, ist aber auch mit Platz 15 ja, weit unter seinen Möglichkeiten geblieben, beziehungsweise hat sicherlich nicht das erreicht, was er erreichen wollte.
1: Nee, glaube, auf so. keinen Fall, aber über den Sprint müssen wir auch noch so ein bisschen sprechen, weil eigentlich, ja, sah es relativ gut aus, vielleicht für einen deutschen Sieg, auch mit Andre Greipel, der, ja, da diesmal das richtige Timing scheinbar hatte, aber wurde so ein bisschen aufgehalten durch diesen Kampf, den er da schon fast geführt hat mit Fernando Gaviria mhm. und ja, das führte letzten Endes dazu, dass beide, ja, vor allem Gaviria nach mehreren Kopfstößen dann und leider auch André Greipel dann beide distanziert wurden.
0: Aber da muss ich jetzt mal nochmal nachfragen, weil äh, dat, auch dich insbesondere, weil du es wahrscheinlich besser weißt als ich, ähm, ich, ich hatte gelesen, weil, ne, also die Sprintsituation klar, die sind beide auf der linken Seite ähm, äh, gefahren und dann war es so, dass auf einmal ähm, ja, Gaviria innen war, ähm, was heißt innen, also hat ja, und und mehr
1: Greipel so hat, hat ihm einfach das Loch nicht aufgemacht, oder die Lücke genau. nicht aufgemacht. Genau. Er hat, seine Fahr äh, er hat seine Fahrlinie ja nicht in dem Sinne verlassen. Gaviria wollte durch eine Lücke fahren, die nicht da war und war sauer, dass Greipel ihm die nicht aufgemacht hat.
0: Genau, und er hat dann quasi nach rechts mit dem, äh, mit dem Kopf gestoßen. G äh, Greipel hat dann finde ich auch in einer Art schon fast Selbstschutz äh, sich in der ähnlichen Art und Weise da äh, hat zurück zurückgehauen sozusagen. Ne? Also man <lacht> könnte sagen, wie im Kindergarten, ne? der eine hat gehauen, der andere hat zurückgehauen. Ähm, und es, es ich, ich fand im ersten Moment sehr, sehr bewundernswert, dass keiner von den beiden gestürzt ist, weil das war jetzt auch nicht, ohne, also ne da weiß man einfach im positiven Sinne, das sind echt Jungs, die wissen ähm, ähm, die wissen, wie man es macht. Also, die wissen, naja, die, das, die beherrschen die Rats der, dermaßen gut.
1: Das ist phänomenal, wie die es ja manche Sachen im Sprint noch aussteuern. Ja, genau. also.
0: also, das war sehr spannend. Was ich allerdings nicht, ich versuche es auch gerade hier noch, während wir miteinander sprechen, ähm, zu. zu ähm, <lacht> ja, der,
1: was, was dann wohl auch noch bei der Distanzierung mit reingespielt hat, bei André Greipel, dass er wohl so einen Kilometer vom Ziel, habe ich auch gesehen, gegen Nikias Ahn einen Rempler gemacht hat, mhm. der auch mit dazu geführt hat.
0: Also das wäre auch wirklich der ein also, weil wäre jetzt Greipel aufgrund dieser Situation distanziert worden, ne? Dann hätte ich hm. echt ein Problem damit bekommen. Also, weil das hätte ich nicht als fair empfunden.
1: Ja, aber es ist, also wir wissen ja seit dem letzten Jahr, seitdem ist dann, also seit diesem Jahr gibt es ja eigentlich diesen Videokommissär erst und da sind jetzt plötzlich werden Entscheidungen getroffen, die mh, früher so in Sprints, glaube ich, im Nachhinein nicht getroffen worden wären. Also,
0: da, wird, da, da, will wird ich, da will ich widersprechen, ausnahmsweise mal. Also, ich glaube schon, dass man da, also, ich sage nicht, dass das zwingend passiert wäre, aber ich kann mir schon vorstellen, dass auch diese Geschichte im Nachhinein nochmal irgendwie, äh, zumindest diskutiert worden wäre. Und in dem Fall hätte ich dann auch ganz klar gesagt, Garivira, äh, Gaviria war eindeutig der auslösende Moment. Er hat, um auf das Kindergartenbeispiel zurückzukommen, er hat angefangen. Reipel hat sich mehr oder minder geschützt, hat deswegen so reagiert ähm, und äh, würde ich ihm ähm, ja, wie soll man sagen, ähm, würde ich ihm jetzt völlig ähm, also völlig freisprechen sozusagen das mit Nikias Ahnt vorher, das habe ich halt nicht gesehen das ist mein Problem, ne ob das jetzt auch sozusagen eine Verurteilung wert wäre oder oder oder, oder
1: ja es war halt ein leichter Rempler aber ja. es für mich waren das also jetzt beides keine Szenen wo ich jetzt unbedingt beide unbedingt distanziert hätte, mhm. also das war unter den Sprintern und ähm, da ist ja keiner in Mitleidenschaft gezogen worden. Also es ist ja auch überhaupt nichts passiert. Die Beispielsweise der Ausschluss von Peter Sagan im letzten Jahr fand ja auch hauptsächlich auf der Grundlage statt, dass Mark Cavendish da wirklich schwer in die Bande gekracht ist. Mhm.
0: Ja, vielleicht muss man das wirklich, äh, das ist ein sehr interessanter Gedanke, dass man äh, sozusagen, naja, an, einerseits schon, andererseits aber auch, Greipel sagt ja auch, die ganze Geschichte hat ihm schon ein bisschen an Fahrt gekostet, ne? Also wo Auf jeden eine?
1: Fall, du, du, du hast es ja auch in der Wiederholung gesehen, dass also Greipel massiv dadurch an Geschwindigkeit verloren hat und mhm. vielleicht hätte er dann sogar den Sprint am Ende gewonnen. Ja. Also Aber nichtsdestotrotz, ähm, durch die Distanzierung der, dieser beiden Fahrer, ist dann immerhin John Degenkolb auf den dritten Platz gerutscht. Ja. Und, und Greipel, Siebter.
0: Greipel hat sich dann auch ein bisschen ziemlich beschwert und gesagt: jetzt habe ich schon keinen Sieg, jetzt nehmen sie mir noch den zweiten Platz ähm, für etwas, was dann vielleicht auch nicht gerade… Ja, so, so, so unbedingt, also ne, bei Greipel, Gaviria, die Bestrafung finde ich äh, völlig angebracht, bei Greipel, weiß ich nicht, da kann ich mich einfach nicht zu so äußern, weil ich das erste nicht gesehen habe, ähm, aber wie du schon sagst, ne Degenkolb äh, Dritter und ich wiederhole mich, ich meine, also ich weiß die wortwörtliche Formulierung nicht, äh, die der Chris beim letzten Mal getätigt hat und auch beim vorletzten Mal, aber er war ja vom Degenkolb so ein bisschen, boah, wie soll man sagen, ähm, hat ihn abgeschrieben, hat nicht mehr so viel von, hatte nicht mehr viel auf ihn gesetzt. Ne? Und an dem Tag hat man schon mal gesehen, okay, der kann vorne noch mitfahren, der kann auch mithalten. Und ähm, ja, ich glaube, die meisten... Ja, aber
1: generell, die, also der zweite Platz bei den deutschen Meisterschaften war ja schon so ein erster Wink mit dem Zaunfall, dass es jetzt dann doch um die Form von ihm nicht so schlecht bestellt ist, wie man es nach der Tour des Suisse dann doch vermutet hätte. Und wenn man sich jetzt mal hier seine Ergebnisse anguckt in den Sprints, also dann, ja, Achter, Neunter, dann Achter, Sechster, Dritter, ja, also da hat er sich jetzt kontinuierlich vorne in den Top Ten bei den Sprintern auch in den Flachsprints eingereiht, was was ja eigentlich so gar nicht seine Stärke ist, er ist jemand, der da etwas kopierteres Gelände bevorzugt und mhm. von der reinen Endgeschwindigkeit mit solchen Raketen wie Gaviria oder Grönewegen Sagan
0: gar nicht mithalten kann. Mhm. Ja, also kommen wir dann, äh, ich glaube mal, wenn, also kaum jemand. Ähm, Eine Sache müssen wir natürlich noch be was? besprechen. Noch ähm, ja, 20 Kilometer vor dem Ziel gab es ja da
1: diesen, ich glaube es waren 14 oder 20 Kilometer vor dem Ziel, diesen schweren Sturz, ähm, dem beide Martins sozusagen zum Opfer gekommen. Ah ja stimmt, Daniel
0: Martin und Tony Martin hat es dann geschmissen. Genau,
1: ja. zum einen mal. Tony Martin, der wirklich, also man kann sich den Sturz auch nochmal via Onboard-Kamera anschauen, der ist wirklich voll über den Lenker abgeflogen und auf den Rücken gefallen, hat sich glaube ich einen, einen Wirbel gebrochen sogar, musste dann die Tour de France beenden und Daniel Martin, der dann ja auch wie so eine Mumie quasi ins Ziel kam und aber den Schaden noch so einigermaßen in Grenzen halten konnte an
0: dem Tag. Ja. Also der sah wirklich äh, schwer gezeichnet und blut, blutig aus. Äh, stimmt, mit äh, Tony Martin das, ähm, ähm, ja, das war schon was, äh, was nicht so schön ist. Also ich glaube, wenn ich das richtig heute interpretiert gelesen habe, auch sechs Wochen, ähm, sechs Wochen erst einmal aus dem Verkehr gezogen. Ähm, ich denke mal, das nächste Ziel, was er dann für sich so, ähm, ähm, das nächste, was er anstrebt, wird dann wahrscheinlich mal wieder die Weltmeisterschaft sein. Ne? Also vorher wird wohl. Wenn er, da, wenn er bis dahin überhaupt fit werden kann.
1: Ja, das Zeitfahren wahrscheinlich am ehesten und um, die Saison ist dann ja quasi schon fast gelaufen, wenn er jetzt eigentlich sechs Wochen gar nichts machen kann. Das ist ja für für einen Radprofi wie bei einem Ventilator, wenn du den Stecker ziehst, also da kann, kannst du nicht mehr viel in der Saison machen. Ja. Aber ähm, Dan Daniel Martin hat an dem Tag ja eine Minute 16 dann verloren und ähm, man dachte schon, als er denn da auch längere Zeit an, da auf der Straße saß, irgendwie die Tour ist für ihn mal wieder beendet, weil es ist eigentlich, zieht sich auch so ein bisschen durch seine Tour de France Karriere von Daniel Martin, dass er einfach so ein Pechvogel ist, der ständig, also jedes Jahr irgendwie in irgendeinen großen Sturz verwickelt ist mhm. und
0: dadurch um seine
1: Chancen im Klassement gebracht
0: wird. Auch nicht der erste und einzige, ne? da wird ja na, gleich noch Namen auch noch fallen, ähm. Ich würde sagen, lass uns direkt mal rübergehen äh, zum heutigen Tag. Ich glaube, ja. wir werden ähm, jetzt keinen Spoilern, wenn wir am Anfang schon kurz mal jubeln und sagen, herzlichen Glückwunsch, äh, John Degenkolb. Die, jeder, der das hört, wird es wahrscheinlich schon mitbekommen haben. Ähm, wenn jetzt einer zu Hause sitzt und sagt, nein, Sie haben es verraten, dann möchte ich mich dafür entschuldigen. Aber das muss man äh, uns mal heute nachsehen. Wie hast du den ganzen Tag erlebt? Also wir haben kurz vorher drüber gesprochen. Ähm, du hast von Minute eins dann vor der Glotze gehangen.
1: Ja, definitiv. Also ähm, ich habe mir das vom Start weg angeschaut und es war ja klar, schon glaube ich bei Kilometer 40 ging es dann auf dieses erste pavé stück dass davor halt ein massiver Kampf entbrennen wird um die Positionen und dass Ausreißer da wenig Chancen haben werden. Aber letzten Endes muss man ja sagen, auf diesen pavé stücken ist wenig passiert. Das tragischste Ereignis spielte sich eigentlich schon auf den auf mhm. der Anfahrt in Richtung dieser pavé stücke
0: ab. Ja, also ich habe, ähm, ich hatte das Glück/Pech, immer immer so ein bisschen reinschauen zu können, so nebenher lief es, ähm, bis ich dann komplett vom Fernseher weggerissen wurde. Da dann aber auf, auch noch in, in, wie soll man sagen, in einer geistigen Kurzschlusshandlung auf Aufnahme gedrückt habe, um mir dann später äh, den Rest ähm, in Ruhe und komplett anschauen zu können. Und das war justament in dem Moment, als die, ähm, ja, als es auch Los losging, also den entscheidenden Moment habe ich dann ausgewählt, ähm, ähm, ja, um, um Pause zu machen, so, wir hatten ein kurzes, kleines technisches Problem, sind jetzt aber wieder da, ich hoffe, du auch, Thomas. Ja, Genau, Perfekt. ich hatte kurz erzählt, ähm, dass ich quasi im richtigen Moment auf die Aufnahmetaste gedrückt habe und dementsprechend dann auch wieder da war ähm, und ähm, ja, das ist äh, ganz fantastisch gewesen. Wie soll man es anfangen? Sollen wir es chronologisch so ein bisschen versuchen aufzudröseln? Ja,
1: genau. Also wir hatten ja gerade schon gesagt, dass eigentlich so der größte, das größte Opfer des Tages wurde ja eigentlich nicht auf dem Pavé, sondern schon auf der Anfahrt dahin gefordert. Nämlich, ja, müssen wir leider mal wieder so sagen, wieder mal eine Tour de France, wieder mal Richie Port, der rausstürzt. Ja.
0: Oh Mann, wir hatten, wir hatten ihn beide ja, ähm, ähm, wie soll man sagen, wir hatten ihn beide ja vorher so ein bisschen so als Favorit der Herzen, also oder als Mitfavorit der Herzen gesehen. Und das tat mir dann echt leid, als ich das gelesen habe, beziehungsweise mitbekommen hatte. Was will man machen, ne? Also, aber ich habe gehört, äh, Lance Armstrong hätte sich in seinem... Podcast hat so geäußert, dass Richie Port so ein bisschen auch die, die, die fahrerischen Qualitäten ähm, ähm, abhanden kommen, beziehungsweise er die nicht dafür hat. Vielleicht ist das so. Vielleicht ist einfach ein großer Sportsmann äh, mit einem großen Motor, dem aber ein bisschen so das motorische Geschick auf dem Rad fehlt. Kann ich jetzt, möchte ich aus der, aus der Distanz vielleicht noch gar nicht so urteilen, aber er hat schon ein bisschen mehr Pech als andere und das tut mir einfach wahnsinnig leid. Also, das war ich so.
1: Ja, aber das ist die Frage, ob das jetzt. Also für mich kann es eigentlich fast nicht so viel Pech geben. Also das ist halt auch einfach <lacht> einfach, <lacht> einfach irgendwo immer, ja, das halt fahrerisches Unvermögen irgendwo ist da, denke ich, auch ein bisschen vielleicht dabei, weil wenn du halt siehst, selbst ein Froome schafft es immer, sich groß dem Gröbsten rauszuhalten, auch wenn der selbst heute einmal gestürzt ist. Okay, wir haben den Sturz jetzt nicht gesehen. Also ähm, ich habe auch gehört, dass gar nicht selbst gestürzt ist, sondern da wohl mit einer Zuschauerin auch vielleicht kollidiert ist. Okay. Ähm, ja, aber es ist natürlich, wenn man so seine Karriere so ein bisschen durchguckt, ist es natürlich extrem bitter, wie diese, dieser Verlauf bei seinen Grand Tours so zustande gekommen ist. Weil wir haben es damals gesehen, das erste Mal, als er da auf Klassement fahren durfte, war eigentlich bei der Tour de France 2014. Da ist er mal. Mit, ohne Sturz und allem drum und dran durch die erste Woche gekommen, aber dann lag er ganz gut und wurde dann aber quasi durch einen Magen-Darm-Infekt, glaube ich, zur Strecke gebracht. Dann ist er von Sky weggegangen, das war, glaube ich, da, am Ende des Jahres, 2000. doch, da war er noch bei Sky, 2015. Ja, das war dann dieser besagte Giro, wo er in diesem Wohnwagen gewohnt hat und dann ja mit Knieproblemen ausgestiegen ist und ja, danach hat es ihn halt immer mit Stürzen irgendwie bei der Tour de France oder mit schlechten Tagen erwischt.
0: Ja, also es ist eine äh, tragische Geschichte.
1: Aber es fällt auch auf, bei der, wenn du heute gesehen hast beispielsweise, TJ van Garderen, sozusagen der 1B-Kapitän von Team BMC, auch der ist ja durch einen Sturz zurückgebunden wurden und der war meiner Meinung nach nicht auf irgendwie Pech zurückzuführen, sondern einfach fahrerisches
0: Unvermögen. Man hat auch zwischendurch gedacht, da äh, hatte ich so das Gefühl, vielleicht sind die auch einfach alle so, also das, das kennt man ja selber auch vom Fahren, ne? dass man irgendwann nach langer Strecke vielleicht dann unkonzentrierter wird oder einfach, dass die körperliche Ermüdung dazu führt, dass man unkonzentrierter ist und vielleicht nachlässiger und etwas schneller was passiert. Ich meine, wir befinden uns noch in der neunten Etappe. Ich meine, wie soll das dann erst bei Etappe 15, 18, 20 aussehen? Aber vielleicht ist dieses ganze dieses ganze Kopfstandflaster Gedöns heute dann doch für die Fahrer auch so schwierig, so mental schwierig gewesen. Ähm, weil irgendwann ja, kam ja kann, kann der Punkt, wo fast in jeder Kurve irgendwo einer mal lag. Also ich ich möchte mal wissen, wie viel, wie viel Greipel zweimal gestürzt hat er hinterher im Interview gesagt. Ne, ähm, ich würde mal gerne wissen, wie viel Prozent der Fahrer heute sturzfrei durchgekommen sind.
1: Ja. Von den Favoriten weiß ich eigentlich nur Quintana, Valverde und Nibali, die es überhaupt gar nicht erwischt hat. Ja,
0: also das sagt ja auch schon einiges aus. Ne, also
1: ähm. ja, aber man kann sich da schon fragen. Ähm ähm, wie viel das irgendwo an der an der Nervosität oder auch teilweise am fahrerischen Unvermögen halt liegt. Also, das also wir haben dann auch, haben dann beispielsweise auch den Sturz von Chris Froome gesehen, der halt einfach Pech hatte, in dem Moment, das lag nicht an ihm, kann man ganz klar so sagen, in der Linkskurve, als es auf das Pflaster raufging, ist vor ihm, glaube ich, Castro Viejo war es, ähm, weggerutscht. Also der hat einfach diese Kurve völlig falsch angefahren und war halt genau der Mann vor Froome. Froome konnte nicht mehr ausweichen und ist dann drüber gefallen. Aber, dann sah man halt auch die Jungs, die es richtig drauf haben, beispielsweise ein Fan abermatt der ist dann noch über so einen ja, halb in, den, in die Straße hängenden Baum rübergesprungen, einfach um diesem Sturz auszuweichen. Und die zwei, drei andere sind da auch noch so ganz akrobatisch vorbeigefahren. Also das ja. geht halt auch anders.
0: Das ist es halt. ne? Es gibt einfach Fahrer, die haben auch so eine Art, wie soll man das sagen, und das sage ich dann immer, das habe ich überhaupt nicht, ähm, die haben auch noch so ein bisschen motorisches Geschick. Ne, oder die die ja. kommen auch, ne, so ein Sagan zum Beispiel, der ja auch vom Mountainbikesport kommt, ne, der ja dann, ähm, der einfach auch die, die die Skills, wie man auch so schön sagt, ähm, hat, um in Situationen vielleicht instinktiv mhm. schnell und anders zu re reagieren, als es jetzt dann ein Froome kann oder ein Port.
1: Ja, und und eine Sache, die muss ich ja auch nochmal ansprechen, das war jetzt zwar am Anfang der Tour de France, aber wir hatten ja neulich einen Sturz von einem Fortuneo fahrer in der Ausreißergruppe der halt da wirklich in dieser Chris Froome Manier eine Abfahrt runtergefahren ist und sich dabei wirklich mal böse langgelegt gelegt hat. Und mm. Das ist halt sowas, was man ja eigentlich schon fast verbieten müsste, also bloß niemals nachmachen.
0: <lacht> nee, habe ich nicht geplant. Ja, aber ne, also der wird das auch nicht mehr machen, ne? Und ein paar und wenn man wenn man wenn man
1: Weil ich, ich gebe Brief und Siegel da drauf. In der nächsten Zeit wird da irgendwas schweres passieren, also irgendwas schwerwiegendes, weil das das, da wird sich einer überschlagen, ich weiß es nicht das, das kann nicht gut gehen, so abzufahren
0: ich hoffe du hältst nicht recht an der wenigen Situation, wo ich das so sage ähm, warten wir mal ab, hoffen wir es nicht aber kommen wir weiter, also die Pflasterstücke jeder lag mal da, mal hier, mal dort irgendwo lag immer mal ein Fahrer rum ähm,
1: ja und, und derjenige, der ja besonders ich weiß nicht, ob es Pech war noch, ähm, betroffen war war ja Roma also, äh, glaube ich. das war mehr als Pech <lacht> Sieben oder, ich weiß nicht, ich hab's nicht mehr mitgezählt irgendwann. Ich meine, fünf. Unendlich viele Defekte hatte und ständig die Maschine getauscht hat, aber man muss sagen, am Ende nur mit einem ganz knappen Rückstand auch äh, reinkam. Also, da hätte ich gedacht, der kassiert vier oder fünf Minuten, nachdem mhm. ich den zweiten oder dritten Defekt gesehen habe. Also, am Ende war es dann nur sieben Sekunden auf die Gruppe der Favoriten.
0: Da, und da gehört meiner Meinung nach auch wirklich ähm, Moral dazu, das dann noch durchzuziehen. Weil, ich sehe gerade, also ich habe jetzt hier einen Artikel gefunden, weil es mich selber, also, äh, fünf Defekte, man sah, man sah einmal auch ein sehr schönes Bild zwischendurch, wo die Kamera, wo er mal wieder dem äh, hinterherhetzte, dem Feld, und er so im Kopf davor, also
1: Genau, man hat ihm das dann auch angesehen, dass er da richtig, richtig frustriert war, aber da frage ich mich ja auch, wie kann das sein, dass, also, das ist ja auch kein Zufall mehr, dass, da muss ja irgendwas am Material völlig daneben gelaufen sein. Ich,
0: ich weiß es nicht, ne, also ähm, wenn es jetzt ein Defekt gewesen wäre, ne, also ich, ich glaube, dass du bist ähm, Paris-Roubaix gefahren. ne? Also wenn einer von uns hier sich da in in der Richtung auskennt, ähm, dann bist du das. Ich weiß nicht. Doch, das war Pech. Ich glaube, das war einfach Pech. Weil ähm, es ist ja jetzt kein Team, also ich ich finde die Anzahl der Defekte war eigentlich überschaubar im Vergleich zu zu, zu ähm, Paris-Roubaix auch. Also ich glaube, die sind alle, so wie soll man sagen Im, im Zweifel auf im Zweifel auf Nummer sicher gefahren und ähm
1: definitiv und ich fand ja auch die, die Taktik von manchen ja da recht also spannend ähm, beispielsweise ein Adam Yates und auch ein Daniel Martin die haben es so gemacht sind bewusst äh, in diesen ersten Pflastersektor Ganz hinten reingefahren, weil die halt wahrscheinlich gesehen haben, gut, jetzt kommen erstmal diese zwei Dinger, aber wir knallen da halt mit 60, 70 in diese Abzweigung rein und wenn es dann halt vorne wird es zu eng sein, wenn es da halt knallt, gut, dann stürzen wir zwar nicht, haben einen kleinen Rückstand, aber das können wir dann locker wieder zufahren.
0: Mhm. Ja, und ähm, ich gucke mal, ich versuche gerade mal rauszufinden, ähm, welche, Metall weil Platten, ne, ist ja jetzt natürlich der erste Gedanke, wer, was, wer ist schuld? Die Reifen, aber Suppliers and Partners von AG Dessert die werden jetzt nicht mit Schrottmaterial, ne? also ich gucke gerade, Kontinentalreifen, ähm, <lacht> ne? also was haben die denn no. jetzt versprochen? Also die, die werden jetzt keinen anderen Reifen gehabt haben als die anderen ne? und äh, Laufräder wird jetzt hier nicht, äh, wird jetzt Mavic-Laufräder und Kontinentalreifen, scheint mir da ja, die Auswahl gewesen sein, der wird ja jetzt nicht mit den Ultrasports gefahren sein. ne? Ich frage mich, warum die Levi's als Sport, als damit Aus haben. Manchmal haben die schon komische Sachen dabei. <lacht> ist ja in Dienst gefahren, oh. ist das deswegen irgendwie...
1: Äh, <lacht> <lacht> Ja, also. ich weiß nicht. Ich muss dir jetzt fällt, ich, ich, ja.
0: ich werde das an der Stelle auch verlinken. Ja, also, wenn man sich da anschaut, wer dabei ist, also wer sozusagen offizieller, ähm, Supplier of Agile Dessert ist, da sind wirklich manche sehr suspekte. Ich sehe da einen großen Teddybären. Ich sehe eine Frau mit Früchten auf dem Kopf. C-Fall machen die nicht so Töpfe und so? Ich weiß nicht. Also die haben da, da haben sie wirklich jeden mitgenommen noch.
1: Ja, apropos Töpfe, vielleicht sind die auch das, die, die die Zeitfahrhelme von Agi Dessert ausstatten. Haben wir im letzten Jahr auch schon mal drüber gesprochen, dass die mit so ja. Eierschalen rumfahren.
0: Genau, äh, Erui e e oder so heißen die die die, die ähm, der Helmhersteller. Ach, stimmt, das war ja im letzten Jahr. Ja genau, also die fahren die mit mit Ekoi. E äh, Designed in a Windtunnel tunnel for sprinters. Time Channel design Designed and tested in no compromise wind -tunnel testing to echo out the best performance on individual or team turtles. Anscheinend, äh, machen Sie sich schon Gedanken. Nun ja. Ich finde die Fahrräder aber ganz schön von Factor. Falls wir das äh, mal hier so auch am Rande erwähnen können sollen wollen. Definitiv. Ja, also der hat äh, der hat wirklich einfach Scheiße am Bein gehabt. Muss man, an, muss man mal sagen am Tag.
1: Ja und eine ähm, Truppe, die sich echt erstaunlich gut geschlagen hat, war die Movistar-Mannschaft, also man hat die zwischendurch dann auch vorne in der Führung gesehen, Valverde, Quintana und Landa sind da eigentlich unbeschadet übers Pflaster gekommen, bis auf Landa, der sich irgendwie, glaube ich, 20 Kilometer vom Ziel an dem Hinterrad seines Vordermanns durch eine Unaufmerksamkeit aufgehängt hat, dann gestürzt ist und dann da die ganze Zeit so ein bisschen hinterhergedackelt ist. Mhm. Aber Quintana und Valverde, da muss man, von Valverde hat man es gedacht, ja, der ist da ja bei den Klassikern auch schon immer ganz ordentlich dwarsdorf anderen vorne rumgeknattert, ähm, aber von Quintana, dass der da so
0: gut übers Pavé kommt, Chapeau. Ja, also ne, insgesamt, ne, wer hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass die, ja, die hatten vielleicht einfach das Glück, äh, was ein Bardet nicht hatte, ne, das muss, also, ich will nicht sagen, dass diese Etappe heute ein reines Glücksspiel war, ne, weil am Ende des Tages waren schon die vorne, die man auch vorne hätte erwarten können, aber, ähm, mein Gott, ne? hätte, hätte Quintana jetzt irgendwie zwei Platten dazwischen durch gehabt, durch dumme Umstände, wäre vom Ganzen frustriert gewesen. Dann hätte der Tag auch ganz anders ausgehen können. Ne? Und so hatten die einfach vielleicht mal das Glück, was sie an anderen Tagen nicht haben. Und das äh, gehört
1: ja, der Da hat sein Pech, Pech, Pech wahrscheinlich schon mit den zwei kaputten Laufrädern auf der ersten Etappe aufgebraucht.
0: So, genau, das kann es ne? sein. Also, aber dann hat Bardet ab sofort, also in diesem Jahrzehnt, nichts mehr zu erwarten an Pech. <lacht> arme Tropf. Ja, kommen wir dann, glaube ich, mal zu der entscheidenden Szene, die sich so ähm, etwa, wie ich eben sagte, als ich auf die Aufnahme gedrückt habe, 15, 16 Kilometer ähm, vor dem Ziel abspielte. Und zwar.
1: Ja, eine kleine Sache würde ich vielleicht noch anmerken, ja? was ich bemerkenswert fand, dass teilweise ähm, Verpflegungen von, also teamübergreifend stattfanden. Ich habe beispielsweise einmal Peter Sagan, ich weiß nicht mehr genau, welche Mannschaft das war, aber an einem anderen Teamauto gesehen der hat sich da einen Bidon geholt und Nibali beispielsweise hat einen Bidon von einem Astana-Pfleger bekommen.
0: Ah, okay. Nö, das habe ich gar nicht, das habe ich nicht wahrgenommen, also das habe ich nicht gesehen.
1: Ja, aber es ist bemerkenswert,
0: auch da auch, also teamübergreifend dann dann geholfen wird. Der nee, Armstrong hätte doch früher einfach dem Ulle ein bisschen Abführmittel in, ins Wasser getan oder so etwas. Also klingt blöd jetzt, ne? aber wenn man das wirklich mal ähm, so durchdenkt, das, da gehört ja schon ein gewisser Vertrauensvorschuss dann dazu. Definitiv, ja. Weil in der heutigen Zeit, also ähm, ähm, nicht, dass das dann noch irgendwie als Ausrede benutzt wird. Ne? Also nicht, dass jetzt irgendwie Nibali ähm, in den nächsten Tagen irgendwie auffällt mit irgendeiner Probe und er sagt dann, ja, Entschuldigung, ich habe doch hier die, die Flasche vom Vogelsang. Wer weiß, ja, aber glaube naja, glaub nicht, glaub nicht, dass die du, nicht auf so eine Idee kommen würden <lacht> Was
1: willst du halt anderes in der Situation machen, wenn du vielleicht keinen Helfer dabei hast, dann musst du halt ja, die anderen Mannschaften um Verpflegung anbetteln
0: Ja, aber es gab ja noch immer, die Neutralen haben ja auch glaube ich immer so ein bisschen was hinten drin
1: Diese Getränkemotorräder, äh, ja, genau. da hat man heute auch mal gesehen dass die eigentlich ganz nützlich sind
0: Ja, endlich mal <lacht> Ja, und dann äh, ne, 15, 16 Kilometer vor Zieldurchfahrt kam die entscheidende Attacke. Ich muss gestehen, ich weiß nicht mehr, wer von den dreien sie gesetzt hat. Es äh, setzten sich auf jeden Fall Lampert, äh, Van Avermaet und Degenkolb ab.
1: Ja, es war Ive Lampert, der das Tempo da in, also in enorme Sphären gehievt hat. Und ja, Greg Van Avermaet, John Degenkolb, die waren aufmerksam, sind dran geblieben. Und dieses Trio hat sich dann vom Rest ähm, absetzen können. Ja, und dadurch, dass hinten natürlich, ja, keiner so richtig Interesse hatte, danach zu führen, weil Quickstep war vorne vertreten, BMC war vertreten, Trek war auch vertreten, die sonst noch als Karte Nummer 1B Jaspers Dulven gehabt hätten. Ja, dadurch fiel das halt ein Momentchen still und dann waren die halt mit 20, 30 Sekunden weg und da hat sich das sukzessive dann vergrößert, der Vorsprung.
0: Genau, also es war zu keinem Zeitpunkt mehr, ne, also es, man war sich relativ also ich fand zumindestens ähm, dass man sehr sehr schnell sicher sein konnte dass das äh, dass das die entscheidende Attacke war und ähm, dass die auch so durchkommen werden und äh, so kam es dann ja auch ja und dann ähm, was ich erstmal ich ne, schlecht informiert wie ich immer manchmal bin ähm, ich hatte in dem Moment noch gedacht dass die ähm, im, im ins alte Stadion reinfahren. Das wusste ich nicht. Das hatte ich auch, ich
1: auch gedacht, bis vor kurzem, bevor ich dann am Tag vorher traurig festgestellt habe, dass es dem nicht so ja. ist und das Ziel außerhalb der Betonbahn ist.
0: Ja, schade, schade, schade. Also, ich habe auch nicht wirklich verstanden, warum. Also, was ist dafür ein Grund? Ähm, ja, gut, also es hieß
1: jetzt auch irgendwie Sicherheitsbedenken, dass sie nicht wollten, also, dass sie Angst hatten, dass wirklich eine ganz, ganz große Gruppe noch ankommt, aber ja, letzten Endes können wir ja mal schauen, gesprintet haben dann letzten Endes in dieser Gruppe hinter hinter diesem Trio, waren das acht, ja, so 25 Fahrer, also das wäre ja für so, eine, für so eine Bahn noch erträglich gewesen.
0: Absolut und ähm, also ich weiß nicht, den den ganzen Tag das Kopfsteinpflaster zu zuzumuten, ja also das, das können sie aber dann sich auf einer Bahn vernünftig verhalten können, können sie nicht, finde ich auch ein bisschen albern. Um, und ich hätte das glaube ich als als wie soll man sagen, als um, ja als Fahrer ne? stell dir mal vor, jetzt so ein Fahrer wie Quintana der wird doch niemals wieder in die Situation kommen, dass der da vielleicht mal reinfahren kann um, und das fand ich einfach irgendwie ein bisschen schade, also das hätte ich mir hätte ich mir anders habe ich mir anders vorgestellt sozusagen um, was jetzt nicht wirklich schlimm ist für mich, für, für, für die, aber ne? schade und also im Grunde genommen da hatte ich ein bisschen Sorge also ich glaube, wenn man vorher gesagt hätte, die drei kommen da an, Degenkolb wär, war jetzt schon derjenige, der ganz gute Karten ähm, hatte, so in der, in der, wie soll man sagen, ähm, er war, er hat Paris-Roubaix schon mal gewonnen, er kann solche Tage, aber auch niemand hätte jetzt irgendwie sich gewundert, groß, wenn es jetzt einer von den anderen Fahrern geworden wäre, oder? Also das sind, waren ja alles...
1: Äh, ja, doch, schon, weil Degenkolb war eigentlich der haushoher Favorit, weil Lampard und Van Avermaet die sind halt im Sprint niemals so schnell wie John Degenkolb, der in einem Massensprint auch mal dritter, vierter wird. Mhm. Also die haben nicht die Endgeschwindigkeit, diesen Turbo wie ein John Degenkolb hat. Aber den, aber man
0: muss den, ja aber vielleicht im Hinterkopf behalten, einfach auch, ne, dass er jetzt auch schon irgendwie mal ein paar schlechte Tage hatte. ne? Und, und ein Lampert oder ein Van Avermaet mit vielleicht äh, 100 Prozent können dann einen äh, Degenkolb mit äh. zu erwartenden 90, 80 Prozent oder so, schon Klar, auch so, so,
1: so ein Sprint nach so einer Etappe, wo die Müdigkeit dann doch enorm ist, ist natürlich was ganz anderes, als wenn die beiden äh, oder die drei jetzt irgendwie nach einem 80 Kilometer Ausreißversuch irgendwie über flache Straßen mit gutem Teer zusammen auf die Zielgeraden einbiegen würden, mhm. aber man muss John Degenkolb da auch mal loben, der das sehr gut gemacht hat, weil die beiden von Avamard und Lambert haben so ein bisschen versucht, ihn da auch in eine Falle zu locken oder ihn da nervös zu machen, haben ihn da ein Kilometer vor Ziel quasi schon in die erste Position geschoben mhm. und so ein bisschen Druck gemacht, dass er doch den Sprint bitte jetzt schon lancieren soll, so ja, 600 Meter vom Ziel gefühlt. Irgendwie. Ja. Hat, er, hat er aber zum Glück nicht gemacht, sondern ist da cool geblieben und ja, hat dann von der Spitze ganz, ganz
0: souverän gewonnen. Hatte ich ich habe... Ich hatte aber ein bisschen Sorge, ne, so dachte er, oh, oh, von vorne den Sprinter anfahren. Ich meine, er hatte wahrscheinlich die Information oder er, er er war einfach, ist abgeklärt genug, dass er wusste, okay, im Vergleich zu den anderen sind wir weit genug vorne, ne, ich brauche jetzt nicht, äh, da brauche ich keine Sorge haben, dass noch da nochmal jemand rankommt. Ähm, aber ich dachte schon so, oh, ob das von vorne, ne, ob, wenn er nicht ganz bei der Sa also wenn er nicht bei 100 ist und dann einer von hinten noch drankommt, kommt, hm, also,
1: ja, aber du hast ja gesehen, die Form ist halt Bombo und da ja. hat selbst dann Van Avermaat keine Chance mehr, irgendwie
0: vorbeizufahren. Und man muss sagen, also das war, wenn man die Bilder so die, wenn man sich es gegönnt hat, nochmal länger drauf zu bleiben, die nächsten, die nächste zehn ähm, so Minuten, Viertelstunde noch dran geblieben ist, der war schon wirklich fertig mit den Nerven vor Glück. Also im positivsten Sinne, der war wirklich, 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 also das, das ist für mich auch das das Emotionale am Sport, ne also der war der war einfach sehr, sehr glücklich
1: Ja, vor allem nach dieser Geschichte war es ihm ja zu gönnen also er war ja schon ganz, ganz oben er hat ja immer gesagt, Paris, Roubaix ist für ihn das Größte, wenn er das mal gewinnt, hat er geschafft aber danach, natürlich nach diesem Unfall nach diesem, dieser Kollision mit dieser englischen Autofahrerin da in der Nähe von Alicante, ja, hätte seine Karriere ja eigentlich auch zu Ende sein können oder es hätte noch schlimmer ausgehen können aber danach ist er eigentlich nie wieder so richtig auf dieses Niveau gekommen. Vielleicht auch immer bedingt durch so ein bisschen Pech in der Vorbereitung. Und, na, ja, jetzt hat er das, hat er gezeigt, dass er sich dann wieder ganz nach oben ra rausgearbeitet hat. Und, ja, also ist es ist läuft absolut, absolut zu gönnen. Und er ist jetzt einer, gehört jetzt zu diesem elitären Kreis von Fahrern, die ähm, beim Giro, bei der Tour und bei der Vuelta Etappen gewonnen haben. Mhm. Und er war, ja, er war ja in den letzten Jahren schon auch schon immer ganz nah dran an so einem Etappensieg ja, ja, bei eben, der Tour. Eben, eben. Und, äh, und wenn ich dran denke, beispielsweise 2015, diese Etappe nach Cambrai, als Tony Martin da übers Kopfsteinpflaster ins gelbe Trikot gefahren ist und den Sieg geholt hat, da war er ja auch
0: Zweiter. Ja und ich glaube es gibt kaum einen Fahrer, der ihm das nicht irgendwie gönnt. Ich habe hinterher noch irgendwie so den einen oder anderen Tweet gesehen, ich weiß nicht mehr einen von wem, das war von einem ähm, Fahrer aus einem anderen Team, der aber, der aber auch in diese Unfallgeschichte mit damals in, äh, mit dabei war, der aber dann jetzt das Team gewechselt hat, ich weiß nicht mehr, wohin er gegangen ist, ähm, und der auch wirklich gesagt hat so nach dem Motto, hier, ähm, bist du ja jetzt bei einem anderen Team, aber die Geschichte von damals war was Besonderes und äh, zusammen das erlebt und deswegen alles Gute und so weiter, herzlichen Glückwunsch, verdient und bla bla bla. Ne? Also das ist ja so eine Geschichte, die auch Sportler teamübergreifend ähm, irgendwie äh, ähm, da, da, da so wir ja, und sagen, haben ja haben nachhaltig, den, nachhaltig ähm, zusammenschmeißt.
1: wir haben ja bei den letzten Austragungen oder ich glaube bei der Tourvorschau Vorschau sozusagen ähm, immer darüber gerätselt vielleicht schon so ein bisschen ob das jetzt vielleicht auch eine mentale Sache bei ihm ist dass er da nicht zurück in in die Form findet die er mal vor diesem vor dieser Verletzung oder vor diesem schweren Unfall hatte und vielleicht war das ja jetzt wirklich mal wieder so ja. dieses Erfolgserlebnis was er auch mental einfach mal gebraucht hat um wirklich wieder auf dieses Level zurückzukommen. Das, denke ich, kann schon kann schon Dosenöffner gewesen sein.
0: Das kann ich mir auch gut vorstellen, da bin ich bei dir, ja, auf jeden Fall.
1: Und er hat jetzt natürlich ähm, in Sachen Vertragsverhandlung, also ich sehe jetzt, also ich weiß nicht, ob es jetzt so richtig ist, aber dass er auch noch bis 2019 bei Trexiger Fredo Vertrag hat, aber natürlich war da auch ein immenser Druck da, denke ich, jetzt Ergebnisse liefern zu müssen, weil er hat in dieser Saison zwar schön und gut, wenn du irgendwie die Trofeo Campos, Poderes, Filanic, Cesalines gewinnt und die Trofeo Palma, mhm. aber doch kein großes Ergebnis eingefahren. Und mit dem Gehalt im Rücken war da doch der Druck enorm, jetzt mein Ergebnis abliefern mhm. zu müssen.
0: Wobei, also Ding wirkt auf mich zumindest als das jemand, der mit so einem Druck gut umgehen kann. Und wie ich eben schon mal meinte, er bemüht sich auch im Radsport so viel wie möglich äh, für den Ratsport auch zu tun, diese guilty 76 geschichte da, die ja in Frankfurt mit äh, sozusagen ich, mit begle nicht begleitet, aber zumindest da so ein bisschen ähm, ja, engagiert ist auch das Verstand, ne? aber der das so so hier und da mal durchblicken lässt also ich, ich finde das ähm, eine echt schöne Sache und deswegen umso mehr also wie gesagt ich glaube nicht ich glaube es gibt wenig Fahrer die ihm das heute nicht gegönnt haben oder zumindest auch Konkurrenten die sagen alles klar das geht schon klar dass der das jetzt gemacht hat ne? also ähm, sehr sehr schön
1: und ja aber wer hätte das hätte das gedacht also mhm. bei André Greipel und Marcel Kittel dabei dass John degenkorb den ersten deutschen Etappensieg einstellt das stimmt
0: und ich hatte Greipel ja heute auf der, äh, auch auf der Rechnung. Ne? Ich hatte ja meinen Tipp, äh, weiß ich ob das beim letzten Mal gehört hast, war André Greipel, ist jetzt Achter geworden, nach zwei Stürzen, also auch gar nicht so falsch gelegen. Ne? Also absolut für,
1: formidabel, absolut formidabel. Und er hat ja dann den Sprint aus dieser großen Gruppe noch herausgewonnen. Und da sieht man halt auch, dass er dann wahrscheinlich, ja doch, ein ganz, ganz heißer Kandidat für den Etappensieg gewesen wäre, wäre dann diese Gruppe nicht vorne rausgefahren. Aber er hat es dann ja auch hinterher gesagt, Sie waren dann von Lotto Suda scheinbar nur noch zu zweit in dieser Gruppe und da war es dann einfach nicht mehr möglich, im Finale das zu kontrollieren und die drei irgendwie wieder zurückzuholen.
0: Mhm. Nils Pollitt auch vielleicht noch erwähnenswert äh, auf dem zwölften Rang mit wirklich äh, hervorragenden Leistung. Gaviria aber auch mit 13. Also da waren äh, ne, so die, die, da waren schon die richtigen Leute vorne. ne? Sagan äh, erinnerte mich so ein bisschen an, ich weiß nicht mehr, irgendein Rennen aus dem Frühjahr, ich glaube im letzten Jahr, wo sich auch alle angeguckt haben und gedacht haben, ich, ich glaube, vielleicht sogar bei dem Rennen, wo Degenholp gewonnen hat, Paris-Roubaix. Sagan war so ein bisschen in der Situation, er wollte gerne nachfahren, er wollte gerne nachfahren, ist immer nicht weggekommen und keiner wollte ihn unterstützen. Ja, um, Problem war halt einfach in der
1: Situation, dass die anderen großen Teams ja jeweils einen Fahrer vorne hatten. Dreck hatte einen vorne, Quickstep hatte einen vorne, ja, und auch BMC und somit war Sagan da recht
0: isoliert. Ja, ja. also er hatte niemanden, der ihm helfen wollte und äh, stand so ein bisschen auf, weil, das hat mir fast schon ein bisschen leid, ne, weil ja, so ein bisschen zwischen den Stühlen da gefahren ist, wie man so schön sagt, <lacht> fälschlicherweise. Mhm. Also blöde Situation für ihn. Ähm, aber insgesamt ein toller Tag für den Radsport. Ne? Also abgesehen, des einzigen, der einzige Werbungstropfen der Auswahl vom Port, aber ansonsten sind ja auch alle relativ schadlos durchgekommen. Ne? Also, es gibt ja,
1: Zeit verloren haben ja letzten Endes jetzt nur, also ja, Marginal, ähm, Landa. Romain Bardet, sieben Sekunden auf die anderen Favoriten. Uran. Und Rigoberto Uran, ja, eine Minute 55 nach dem Sieger reingekommen. Der hat natürlich eine kleine Packung bekommen, aber da sieht man auch mal so den Unterschied zwischen diesen Mannschaften, also Movistar, die da irgendwie mit zwei Mann es geschafft haben, da wieder auf sieben Sekunden an die Gruppe ranzufahren und Uran war ja zwischenzeitlich fast wieder in der Landergruppe drin mhm. und die mit der halben, ja, EF Education-Mannschaft haben es nicht geschafft, ihn da ordentlich wieder in Schlagdistanz zu bringen, so dass er heute einiges einiges an Zeit doch auf der Straße gelassen hat.
0: Muss aber vielleicht auch noch erwähnen, TJ van Garderen, der von Rang 3 auf Rang äh, 37 zurückgestößt, ne? Genau. den hat er nicht erwischt.
1: Sehr, sehr schade natürlich auch äh, Egan Bernal, der zwischenzeitlich auch gestürzt war, 16
0: Minuten am Ende verloren. Ja, also BMC äh, heute wirklich, wirklich, ähm, wie soll man sagen? Ja, äh, die, gebeutelt. Ja, nicht, der beste Tag, nicht den besten Tag erwischt. Äh, kommen wir, damit wir wissen, wo wir uns befinden, gerade wieder ähm, Gesamtwertung, wie gesagt, bis auf der der, der eklatanteste ist wohl äh, T.J. Falgadon mit seinem ähm, starken Verlust und Rigoberto Uran. Ansonsten hat sich da in den, ähm, in den Top Ten überhaupt nichts getan da hat es kaum Verschiebungen gegeben ähm, grüne Trikot, auch ne? also hat sich eher verfestigt noch in den ganzen Tagen, Sagan von Gaviria und äh, Krone wegen der jetzt so ein bisschen aufgekommen ist, aber da ist der Sagan, also mit 300 Punkt, äh, 299 zu 2,18 schon ganz ordentlich ähm, Andersen weiter auch im weißen Trikot auch das, oh da ist noch eine Sache, die ich noch erwähnen wollte, ähm wie heißt er noch gleich? Der Skyfahrer, der Junge, den wir auch auf dem weißen Trikot-Trip gesehen haben. Bernal. Bernal, genau. Der hat heute auch ordentlich einen eine Reihenfolge. Genau, habe ich ja gerade
1: gesagt. Der ah, ja. hat 16, 16 Minuten. Ja, ja, ja. Aber der, der war ja auch vorne dabei und ist dann gestürzt. Aber was ich bemerkenswert fand, dass Sky dann auch zwei Fahrer tatsächlich ähm, mhm. Brück zurückbeordert hat, um ihm zu helfen. Also das zeigt dann doch schon, dass der gewissen, gewisse Erwartungen da hat.
0: Hm. Im Team. Entschuldigung, da war ich ich, war, äh, ich hatte einen anderen Fahrer im Hinterkopf, als du darüber gesprochen hast. Ähm, Berg und
1: erstaunlich erstaunlich auch natürlich, dass ein Daniel Martin mit diesen Verletzungen, die er sich gestern zugezogen hat, da bei den Favoriten vorne angekommen ist. Hm. Ja, ist halt und, der Hund, ne? und er ist halt ein Hund. Und so wie ich es <lacht> so gesehen habe, unser hält sowieso, Lord <lacht> und Craddock, der mit diesem ah, halb das durchgeschossenen ja. Schulterblatt da schon die ganze Woche rumfährt, ist tatsächlich mit einem Rückstand zwar von 16 Minuten 0,9, aber in der Gruppe unter anderem mit Marcel Kittel reingekommen.
0: Ja. Der Chris meint ja, dass wir jetzt, wenn er das geschafft hat, dann schafft er die ganze Rundfahrt. Was meinst du dazu? Also ist, ich, ich war da noch ein bisschen pessimistischer, weil so die Berge rauf ist auch nochmal eine Nummer, die man fahren muss.
1: Definitiv, ja, aber jetzt, jetzt, also denke ich, diese, wenn du da übers Kopfsteinpflaster kommst, dann, und
0: gute Form hast, dann denke ich, kann das packen. Definitiv. Mhm. Ruhetag wird er wahrscheinlich jetzt auch äh, erstmal herbeisehnen und dann gucken, wie er wieder in den Tritt kommt. Ähm, Bergtrikot hat sich heute natürlich, weiß gar nicht, ob es heute überhaupt Punkte gegeben hat am Bergtrikot. Ich glaube, es gab auch keine einzige Bergwertung. Genau. Also hat sich nichts getan. Ähm, und, dann bedarf es vielleicht bevor wir jetzt noch auf die Aussicht kommen wie ist es in den nächsten Ja, ein Blick Tage vielleicht
1: noch auf die Gesamtwertung.
0: Habe ich das haben wir das nicht am angefangen? Doch habe ich da Nee,
1: aber so bei den Favoriten, wenn man mal schaut, Platz 5 Alejandro Valverde, wo so eigentlich der erste Top, ich will nicht sagen Top-Favorit, aber Favorit Eng, schon. Engerer
0: von Favoritenkreis, ja.
1: Genau, bis Platz 15 Tom Dumoulin, sagen wir jetzt mal, ist alles im Bereich ja, von 32 Sekunden noch. Mhm. Selbst ein Roman D hat nur 2 Minuten 32 Rückstand, also 1-0-1 auf, auf Valverde das ist alles noch sehr dicht beisammen, was man ja jetzt überhaupt gar nicht vermutet hätte. Man hätte ja erwartet, dass da dann doch schon vielleicht der eine oder andere Minutenabstand da ist nach dieser Etappe.
0: Ja. Also insgesamt, ne, abgesehen jetzt von dem wirklich sehr, sehr bedauernswerten Verlust von Richie Port, ähm, eine Rundfahrt, ne? Nach neun äh, Etappen noch alle Favoriten sonst, also ne, von den und wir haben ja einen sehr breit gefächerten Favoritenkreis. Alle noch drin und alle in einem sehr engen, engen Zeitfenster. Wie gesagt, bis auf den äh, Arm äh, was ja auch insgesamt für die ganze, für die Spannung sehr förderlich ist. Ne? Also ich, 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 finde, das wird eine sehr oder scheint eine sehr spannende Tour zu werden.
1: Ja, zumal es ja jetzt erst richtig losgeht, also jetzt beginnt ja ab Dienstag eine komplett andere Tour de France.
0: Ja, Da machen wir doch jetzt äh, da einfach direkt mal die Voraussicht, ähm, wie es so weitergeht. Morgen, wie gesagt, ähm, äh, Ruhetag und dann geht es dann auch direkt, ich kann mir das nicht merken, sind das, die, ähm, das sind die Alpen, ne? die Alpen werden dieses Jahr zuerst gefahren, Genau. Ähm, geht es sozusagen in den Nord ich ja, Nordosten. Äh, fast schon an, äh, Richtung, in Richtung äh, der Schweiz mit der Etappe von Albertville in Annecy nach La Grand Bourgna oder, oder irgendwie so ähnlich eh ausgesprochen. <lacht> Le Grand Bourgna, ja. Ja. Und ich bin gespannt, ne? Also das ist jetzt mit äh, ähm, ähm, mit insgesamt eins, zwei, dreimal erste Bergwertung, einmal vierte. Ein Ostkategorieberg dabei, der allerdings für eine Ostkategorie relativ kurz ist, ne? aber dafür einigermaßen steil.
1: Ja, es ist, glaube
0: ich, auch dieser ähm, Anstieg mit Schotter. Ah, okay. Mont Deux du Plateau de Gliré. Ähm,
1: ist ist es? Aber das Problem natürlich, dass es relativ weit vom Ziel weg ist. Ja, ja. Aber gen generell ist es natürlich eine brettharte Alpenetappe. Dreimal erste Kategorie, einmal or kategorie also. Ja, das wird schon so ein richtiger erster Test und man darf gespannt sein, ob sich da eventuell auch in dieser letzten Abfahrt jemand aus dem Fenster lehnt. Dann, danach geht es eigentlich nur noch drei, vier Kilometer mhm. maximal unten flach ins Ziel nach Le Grand Bonneau.
0: Könnte auch eine Etappe für, finde ich zumindest, für Leute sein, die wirklich ähm, ausreißen wollen. Oder, na, vielleicht könnten die Movies auch mit ihrer Dreierspitze da mal an dem vorletzten Einserberg, ne, dann gibt's ja noch eine kleine, zwischen den letzten zwei Bergen gibt's so eine kleinere Abfahrt, die so fünf, sechs Kilometer lang wahrscheinlich sein wird, ne, dass man irgendwie versucht, eine Attacke am vorletzten Berg zu setzen, über die Abfahrt runterkommt, um dann vielleicht Schwung mitzunehmen, ne, Relaisstation, Prinzip und so weiter, bla bla, das, das könnte eine, eine spannende Geschichte am Ende werden, kann aber auch sein. Dass sie alle gemeinsam einfach rüberfahren, weil sie nach dem Ruhetag und den Tagen, die danach kommen, noch nicht alle Körner verschießen wollen.
1: Ja, das sind viele verschiedene Szenarien denkbar auf der Etappe. Und ja, ich habe jetzt gerade mal so ein bisschen durchgeschaut, wer denn dann vielleicht, weil das Rennen um die Bergwertung wird ja auch jetzt komplett neu ausgefahren. Mhm. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass beispielsweise so ein Fahrer wie Caruso der ein super Rundfahrer auch ist, oder ein Fahrer wie Van Garderen, halt BMC, die jetzt schon einiges an Rückstand haben, sich da auch Hoffnung machen, in die Fluchtgruppe zu kommen, um dann ähm, im Bergtrikot anzugreifen.
0: Interessanter Gedanke, vor allen Dingen von äh, für Van Garderen. Ja. Sehr, 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 oder auch wie, wen habe ich denn hier? Ähm, ja, okay. Es kann natürlich auch nur von einem Team kommen, der keinen richtigen Kapitän noch vorne mehr hat. Ähm,
1: ja, BMC, die haben ja jetzt, also die haben zwar noch das äh, gelbe Trikot, aber die haben
0: natürlich. Ja, ja, die, die können ab morgen, äh, die können eigentlich ab morgen den Laden dicht machen. Ähm, also natürlich nicht, aber äh, die können nur noch auf Etappensiege oder vielleicht ist es auch äh, in der Tat eine Möglichkeit. Ähm,
1: Und du musst ja überlegen, in der Mannschaft fahren ja alle Fahrer um einen neuen Vertrag, weil die Mannschaft ja. wird es ja
0: wahrscheinlich im nächsten Jahr nicht mehr geben. Nicht, dass die sich da auch noch alle komplett selbst zerfleischen. Also,
1: äh ja, und du hast ja dieses Phänomen beispielsweise 2015 mit der iam mannschaft gesehen, als dann plötzlich ein Pantano irgendwie zwei Etappen abgeschossen hat und die richtig, richtig stark waren. Also da kann ich mir schon gut vorstellen, dass einer von denen sich da Hoffnung auf das gepunktete Trikot macht. Mhm.
0: Welche Teams hätten wir denn noch so, also die da so eine Rolle spielen können? Ich meine, mit Scott Adam jetzt, ist, also als Kapitän, noch. Team der Menschen Data. Auch, aber oh, da ist jetzt keiner dabei, den man so ins Berg, am Berg gut einschätzen würde. Na, ja, das, 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 könnte interessant werden. Lotto Sudal ist mit Roglic immer noch zu nah dran. Ja, sonst kann, oder so.
1: Meinst du Lotto Jumbo?
0: Äh, ja, genau. Das habe ich mir von meiner Kleinen abgeguckt. Die verwechselt die auch immer. <lacht>
1: Ja, aber Lotto weil natürlich, die haben natürlich keinen Mann fürs Klassement und da heißt es dann, denke ich mal, feuerfrei für Thomas de Gent, der schon ordentlich mm. Rückstand hat und dem der, dem natürlich auch mal so ein Ausreißer-Cup zuzutrauen ist.
0: Mm. Wen haben wir denn noch hier, ähm, ah, da kenne ich die Fahrer zu wenig, also von Vonti Group, Robert, naja, wir sind gespannt. Ja,
1: beispielsweise so ein Guillaume Martin, der in der Nachwuchswertung da vielleicht noch eine Rolle spielt. Mm. Ähm, Wäre halt auch so einer, ein richtig junges Talent, der sich da vielleicht auch mal ja, versuchen könnte in Sachen Bergwertung. Aber generell diese Nachwuchswertung finde ich jetzt halt extrem schwierig zu, ja, vorauszusehen. Warum? Also. Na, ich denke nicht, dass Sören Krack Andersen das,
0: das nee, behaupten kann. Das glaube ich auch nicht. Und danach, und danach kommen halt innerhalb der ersten, ne, also der Abstand von Rang 2 zu Rang 6 ist halt alles innerhalb von drei Minuten, ne? das heißt, da kann noch, es kann noch viel passieren.
1: Ja, aber das ist halt auch die Frage. Pierre Latour beispielsweise wird noch für Roman Badet müssen. Ja. ja, natürlich, der wird nicht extra explizit auf dieses Klassement fahren dürfen, solange Roman Badet noch in Schlagdistanz zum gelben Trikot ist. Man muss und halt, denken, dann wie wird
0: bei dem jetzt mit den neuen Vollgummireifen zurechtkommen, die, die sich <lacht> sicher drauf machen werden. <lacht> ja, und dann hast du halt so Fahrer dabei, Thomas Bouda,
1: ist halt auch eher ein Sprinter, Magnus Kort Nielsen, Sprinter, Stefan Küng, ein ausgezeichneter Rouleur, kann aber nicht super in den Bergen fahren, Nils Pullit, ist wie wir wissen auch kein ausgewiesener Bergfahrer, dann Egan Bernal, ist ein super Bergfahrer, hat aber a jetzt schon 16 Minuten Rückstand und B, wird er dann äh, im Team knechten müssen.
0: Naja, aber wenn Sie ihn heute mit zwei Fahrern äh, rangeholt haben, wieder so, ob er da so nur den Knecht spielen kann. Also 16 Minuten sind jetzt, sind jetzt viel, aber wie du schon sagtest, ne, der, die, die Sprinter nehmen jetzt mal außen vorgenommen. Also, es könnte auf jeden Fall eine interessante Wertung werden. Ähm, ja, es ich, ist
1: schon, so, so Ich, ich so finde
0: Bernal immer noch. <lacht> so von dem vom ersten Tag habe ich dem immer noch im Game, ne, als er auch gestürzt war und alleine nicht alleine aber ne, als, als er alleine führend eine Gruppe wieder herangeführt hat ne, das fand ich wirklich beeindruckend also wie wieder da auf dem Rad saß mit welcher Kraft und so weiter der hat der, der Junge hat mich wirklich beeindruckt da ähm, also im wirklich aller positivsten Sinne äh, deswegen halte ich hatte ich gerade von ihm sehr sehr große Stücke und er hat ja auch schon mal er hat der Tour de Mandi die Jugend äh, Jugendwertung gewonnen bei der Amgen Tour ja er hat die Kalifornien Rundfahrt gewonnen Kalifornien Rundfahrt wollte ich gerade sagen ne Kalifornien Rundfahrt gew gewonnen ähm, was hat er noch äh, Katalonien ne da hat er nicht gefinisht das hat ich hätte noch noch Kolumbien eine ähm, Rundfahrt gewonnen also der scheint ja echt äh, da, ja, da muss man
1: jetzt dann aber halt dann mal sehen, wie wie sehr ihn da dieser Sturz in Mitleidenschaft gezogen mhm. hat.
0: Er kann auch schnell gut Einzelzeit fahren, sehe ich gerade. Ne? Also die kolumbianische Einzelzeitmeisterschaft ist jetzt wahrscheinlich nicht das Maß aller Dinge. ne? Aber, <lacht> aber da muss er halt auch erstmal <lacht> gewinnen. Ja. Ne, da ist auch ne, der, ist der Einbeinige der König der Haarbeinlosen. Ne, ähm, bin ich gespannt. Also dem drücke ich, der ist für mich jetzt so ein neuer Fahrer, dem ich auch gerne mal die Daumen drücken möchte äh, für diese Wertung. Ähm... So, also morgen so eine, Et äh, übermorgen, muss man natürlich sagen, ähm, schon eine recht schwere Etappe. dann Aber die Etappe
1: dann danach?
0: Von Albertville halt nach La Rossière Espace Saint bernardot
1: Mhm. Oui, oui. Das, das ist natürlich so ein Ding, also da wird es von Anfang an Feuerwerk geben, weil nur 108,5 Kilometer auf dem Programm stehen, extrem kurz, eigentlich im Prinzip auch nur rauf und runter, zweimal Or kategorie mhm. einmal erste Kategorie und da kann ich mir schon gut vorstellen, dass da auch mal an dem ähm, am Col -de Pré, also am vorletzten sozusagen vorletzten Berg des Tages, danach kommt zwar noch ein zweitkategorieberg, aber am so richtig vorletzten Berg des Tages da schon ordentlich die Post auch bei den Favoriten abgeht.
0: Mhm. Ja, ich habe, ich habe immer, ich, in All, ich, ich werde alt, merke ich, ne, ich bekomme immer, wenn ich solche Profile gucke, erfreue ich mich nicht mehr an den schönen Anf Auffahrten, sondern zusehends ähm, denke ich mir hoffentlich kommen die alle, dass ich herunter, wenn ich mir die Abfahrt betrachte. Aber das ist, es sollte ja nun das Problem der Strecken, ähm, der Streckenplaner sein und nicht der Fahrer. Mit, äh, kann ich mir, kann ich mir jedes Szenario und keins vorstellen an dem Tag. Hängt auch mit Sicherheit davon ab, was am Tag davor passiert ist, ob einer der, der, der Favoriten vielleicht schon unter Druck geraten ist und deswegen reagieren muss. So, sollte ja so ein
1: paar, also beispielsweise Agile de Seyre, Roman Bardet, dem bleibt ja jetzt nichts anderes übrig, als anzugreifen.
0: Dafür hat er aber, ne, du musst bedenken, morgen ist die erste, ich rede mal von morgen, ne, aber der, damit meine ich den nächsten Tag, das ist die erste Bergetappe. Und es kommen noch viele und es kommen noch einige. Also ich würde an Bardets Stelle jetzt auch nicht, ne, klar, er ist derjenige von denen, ähm, vielleicht nicht volles haben.
1: Risiko, aber zumindest schon mal ähm, das Schwert emporzücken, um den anderen zu, zumindest versuchen, den Zeit abzunehmen und worauf man jetzt natürlich auch gespannt sein darf, wir haben es alle nicht für möglich gehalten, Movistar kommt mit drei Leuten eigentlich exzellent durch die erste Woche ja. und die haben jetzt natürlich absolut eine taktische Waffe mit den dreien, da können sie ruhig mal einen irgendwie was probieren lassen und dann werden die anderen schon springen müssen.
0: Absolut und Quintana als derjenige, der, äh, der zumindest auf dem Papier derjenige der mit dem größten Rückstand, glaube ich, noch immer ist, ähm, mhm. wäre dann wahrscheinlich derjenige, den ich zumindest als sportlicher Leiter als erstes mal da verheizen würde. Ne? Oder sagen würde, pass auf, du hast den größten Rückstand, du fängst an. Ja? Oder man, man macht ja was komplett anderes und was Überraschendes. Aber da, da werden sich viele Möglichkeiten geben ähm, an diesem Tag. Das ist dann der Mittwoch, bevor es dann am Donnerstag auch Tag der neuen oder geplanten nächsten Aufzeichnung ich glaube, der Tag, der sich neben der Roubaix-Etappe bei uns allen das größte Rote Kreuz im Kalender hat, die Etappe nach Alpe d'Huez.
1: Ja, genau. 175,5 Kilometer, zweimal Ork-Kategorie, dann Alpe d'Huez, vorher Col de la Madeleine und Col de croix Fer. Also ich denke auch, dass es da ziemlich große Abstände geben wird, weil Alpe d'Huez ist zwar als solitäre Steigung betrachtet, nicht so super selektiv, nicht so spektakulär, aber dadurch, dass halt diese beiden Ork-Kategorie Riesen wirklich vorher auf dem Programm stehen, denke ich mir, dass die Fahrer da sehr, sehr müde ankommen werden und dass den sozusagen nochmal, ja, die Bratpfanne auf dem Kopf ist.
0: Ja, meine, äh, meine Bratpfanne auf dem Kopf in Alp war übrigens, dass ein Junge von circa 10, 12 Jahren die ganze Zeit im Abstand von vielleicht so 50 Metern vor mir es hochgefahren ist <lacht> mit seinem Vater. Und das war die Radfahne von Kehre 1 bis, bis, bis zur Zieldurchfahrt für mich. Ähm, da war ich echt frustriert ein bisschen. Aber ich hatte so viel Spaß an dem Tag. Ähm, da war mir das dann auch egal.
1: Ja, und wir hoffen alle, dass in alp S äh, wirklich alles glatt läuft, weil wir haben ja schon drüber gesprochen, für Chris Froome, der wird sicherlich ähm, diesen Tag nicht gerade herbeisehen.
0: Nee, aber äh, auch, auch heute wieder, er hat einmal zwischendurch auch, ich will nicht sagen attackiert, aber er ist... Äh ja doch, ein bisschen schon. ne Also es hat mich gewundert, als so so vielleicht noch zehn Kilometer zu fahren. Hat er aus der Gruppe heraus, ist er nach vorne weggefahren kurz? Ich meine, war total ohne Wert. ne Also es war klar, er kommt mhm. nach vorne. Ähm, er war, war ein bisschen albern die ganze Aktion. Aber zumindest so, ein, so eine Demonstration seiner Stärke und so nach dem Motto, hier äh, Jungs, ich, ich bin bereit. ne ähm, Na klar, das war ja auch irgendwie ein bisschen Muskeln spielen lassen, einfach genau. mal unter den Favoriten. Aber muss
1: dazu auch sagen, er lag ja auch einmal auf der Nase.
0: Ja, ach wer lag das heute nicht? Außer die Movies. Ne? Ähm, aber ich, ich hat mir in der letzten Sendung auch besprochen, ich weiß nicht, ob du es nachgehört hattest schon. Ähm, er, er fliegt ja ziemlich unterm Radar von allem. Ne? Also er versucht es Ja, natürlich. Der, der, zu
1: der Druck ist ja erstmal weg. Also den, die Last des Rennens muss Sky ja nicht tragen. Also das ist die optimale Situation für sie. Und sie haben ja jetzt mit Garen Thomas, 43 Sekunden Rückstand nur, auch einen schon in der Klasse, in der Wertung vorne klassiert, da kann ich mir gut vorstellen, dass der dann ja auf dieser Etappe nach Le Grand Bonheur das gelbe Trikot übernimmt.
0: Ja, ich meinte aber das auch mehr so in Bezug auf die Geschichten vorher ne, mit, mit, mit allen möglichen Verdächtigungen und dem Prozess und Nicht-Prozess und hin und her. Das ist alles komplett weg, möchte man fast meinen. Also ist kein Thema mehr. Und ich, ich glaube auch bewusst, dass äh, Froome und äh, das ganze Team Sky sich mit <lacht> irgendwelchen Pressemeldungen... Aber, und, äh, aber
1: da, dazu muss ja noch gesagt werden... Also dämlicher als Dave Brailsford kann man sich ja da fast gar nicht anstellen, weil der hat natürlich, also das war ja jetzt auch nochmal publik geworden, sich über den UCI-Präsidenten nochmal lautstark beschwert, von wegen die Fahrer werden nicht genügend geschützt und Sky wird in dieser Affäre da so ein bisschen der schwarze Peter zugeschoben, aber hallo, das ist also wie ein Weihnachtsgeschenk gewesen für ihn eigentlich, dass mhm. Froome da freigesprochen wurde und dann da noch wieder Öl aufs Feuer zu werfen, das ist ja, also döver geht es ja eigentlich nicht.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ja, also da, 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 da ist man auch sprachlos, finde ich, ne? also was, was, was soll man dazu sagen? Also äh, die, die Fahrer versuchen so, so, so wenig wie möglich ähm, sich da irgendwie zu exponieren und dann kommt sowas. Naja.
1: Ja, aber es wird spannend zu sehen sein, wie die Mannschaft dann handelt. Sollte dann wirklich Garen Thomas ins gelbe Trikot fahren, mhm. hm, dann ist es natürlich auch schon so, dass Froome eine Minute auf ihn Rückstand hat, die muss er erstmal wieder rausfahren und ja, wie wird denn da die Rollenverteilung sein? Switchen die irgendwann um, dass sie Thomas zum gleichberechtigten Kapitän machen oder halten die wirklich daran fest und Ziehen es knaller durch und lassen
0: Thomas dann im gelben Trikot für Froom arbeiten. Das haben wir beim letzten Mal schon, genau das Thema hatten wir beim letzten Mal auch schon und es hat sich seitdem ja nichts groß geändert. Ich bleib dabei, ähm, dass ich glaube nicht, dass man äh, dass man so eine Situation. Äh, das war auch ein, ein treffliches Streitgespräch, äh, wie man so schön sagt, mit äh, mit dem Chris. Ich hatte es ähm, noch deutlich mehr in Erinnerung. Ähm, die free Freelander-Aktion und so, also Lander hat sich ja die ganze Zeit sehr loyal verhalten und hat keinen Anlass so da äh, dazu gegeben, dass man jetzt an der Loyalität gezweifelt hat. Aber nichtsdestotrotz war es ja eine Art von Unruhe, die dadurch in in dem Team war oder auch von außen hier reingetragen wurde. Vielleicht, vielleicht ist das sogar der bessere Ausdruck. Ähm, ich glaube schon, dass die auf so eine Situation vorbereitet sind, beziehungsweise da schon wissen, ähm, wie, wie damit umzugehen ist. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, ähm, dass, es da, dass es da einen Switch geben wird. Also, ne, ist was anderes, wenn ähm, jetzt irgendwie Froome nochmal, wie soll man sagen, äh, noch aus irgendeinem Grund äh, Zeit verlieren wird. Ne? Also, keine Ahnung, Sturz oder was, was es da alles geben mag. Aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass es jetzt ohne Not da angefangen wird, äh, rumzuswitchen. Glaube ich nicht. Ja,
1: aber interessant wird es auf jeden Fall jetzt mal zu beobachten sein. Also diese Baustelle, die du eigentlich beim Movistar vermutet hättest, mhm. hat jetzt Sky sozusagen. Ja. Ja, und eine stimmt, Sache, die, ich, stimmt, dann, stimmt, die ja. ich dann vielleicht noch anmerken wollte, jetzt zur, zu den Etappen nach den Ruhetagen, nach dem Ruhetag, besser gesagt, zum einen langer Transfer, man wechselt total die Region und ja, ich habe auch schon mal so ein bisschen in den Wetterbericht geguckt und es könnte tatsächlich sein, dass das Wetter umschlägt. Das heißt, wir kommen von ja relativ warmen Temperaturen, gut, die werden dann immer noch relativ warm sein, in Nordfrankreich, in die Alpen, wo es dann wohl auch regnen könnte und da kann ich jetzt schon sagen, also ich prophezei es mal so, dass einer der Favoriten damit überhaupt gar nicht zurechtkommen wird und dadurch mehr oder weniger wegbrechen wird. Warten wir mal ab.
0: Also ich, ich, ich finde jedenfalls, diese nächsten drei Tage werden ungeheuer spannend werden. Äh, hoffe ich zumindest. Ne? Also, äh, dass äh, sich dass das, was, was man an Eindruck hat oder dass man äh, ne, dass sich das, was wir jetzt hoffen, auch bestätigt. Ne? Und dass es da nicht irgendwelche ähm, und schönen Sachen gibt. Vor allen Dingen auch in Bezug auf äh, von Fans oder von vermeintlichen Fans, weil das sind ja gar eigentlich keine Fans. Vielleicht können wir noch zum Abschluss äh, kurz, was ich dir eben während der Sendung sozusagen rübergeschickt habe, du hast vielleicht nur ganz kurz gucken können, ähm, äh, besprechen, weil ich habe so ein bisschen, also ich, ich fange mal an, ähm, es ist ein Video, also es ist ein Videoclip aufgetaucht heute, äh, ein kurzes YouTube-Video, was mir, danke äh, Sebastian, also ein Hörer von uns mir zugespielt hat, wie man sagen würde, ja, wenn es kaputtiert hat. Hast du es gesehen eben noch? Hast du es noch sehen können? Ja.
1: Ja, aber ähm, also ich, so ich wie ich das jetzt sehe, in diesem Video bewegt er ja schon da mit dem linken Fuß das Pedal.
0: Ähm, ich gucke jetzt nochmal drauf. Also es ist natürlich blöd, im Podcast äh, irgendwie äh, da drauf zu gucken. Also es, äh, wir werden es verlinken. Es ist an der Stelle wirklich eine sehr Komisch. Also ich sehe nicht, dass er mit dem linken Fuß. Ich habe es mir jetzt mehrfach äh, nochmal angeschaut. Ich sehe dann nichts mit dem linken Fuß, dass das Pedal bewegt wird. Also es äh, ist, wech, weißt du, das ist der Bergpreisfahrer, ne? Also der, der Tom Skujins, genau vom Team Track, der ein Rad, was da rumliegt, also von meinen hoffentlich seins, äh, aufnimmt und ähm, wie soll man sagen? Also das Hinterrad dreht sich einfach fröhlich weiter und auch in einer nicht gerade geringen Geschwindigkeit. Ob man, ob er jetzt mit der linken Seite, ähm, ähm, wie soll man sagen, ob er mit der linken Seite den, des Pedals betritt, vermag ich, ich würde es mit einem Fragezeichen versehen, also ich sehe es nicht. Und Sebastian, äh, danke für die, ähm, für die, die Information. Er, er sagt auch, ich habe da noch nachgefragt, ne? äh, hast du eine Erklärung? Und, ähm, Kammer als Kommentar, wenn das Video nicht gefaked ist, hat er keine natürliche Erklärung für die Hinterradbewegung. Ähm, Sebastian, deutscher Meister, in seiner Altersklasse, in äh, einer Rennserie, -Renn also auch jemand, der weiß, wovon er eigentlich spricht. Ähm, also ich bin sehr gespannt, ich hoffe nicht, ich, ich, ich will nicht sagen, ich bete, ne, aber ich würde mir nicht nicht sehnlicher, was ist das Gegenteil von nicht sehnlicher wünschen. Ähm, ich würde mir sehr, ich würde mich sehnlich erwünschen, dass es eine Erklärung dafür gibt, die nicht in deinem Motor liegt. Also, weil das wäre jetzt, glaube ich, nochmal ein richtiger, und vor allen Dingen auch ein Tag vom Ruhetag, ne? Was meinst das du, wenn... Zwei Tage davor. Zwei, ach, war das von vor... Was? Wie? Was? Das war von gestern. Ah, okay. War, ja, aber ich meine, dass das ein Tag vom Ruhetag rauskommt, ne? Also, ein Tag vom Ruhetag, äh, so... So, Ruhetag. ja,
1: aber man kann ja jetzt schon, also, es ist jetzt nicht, also, ich habe es jetzt auch schon mehrere Male angeguckt, also, ist jetzt nicht eindeutig zu sehen, dass er da irgendwie das Pedal berührt, aber zum anderen sieht es halt auch irgendwie so aus, dass es da mit dem linken Bein irgendwie tuschiert. Mhm.
0: Wollte ich nur, äh, wollte ich nur erwähnt haben. Also das, äh, das, ach, ich bin gespannt. Also ich hoffe nicht. Ich, ich wollte es nur äh, hier erwähnt haben, ne? Weil äh, ich habe es eben ganz kurz äh, vor der Sendung noch gesehen, beziehungsweise während der Sendung mir, äh, hat mir jemand den Link geschickt. Und da dachte ich so, Mann, 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 Mann. Ich hoffe mal nicht, dass äh, dass es, da, dass es da schlimm wird. Hei, hei, hei. Okay, das war's. Ähm, Thomas, äh, dass es auch so spät noch was geworden ist, äh, freut mich, freut mich sehr. Ähm, und äh, dass wir das so besprechen konnten. Ich werde jetzt gleich noch ein Fläschchen aufmachen und das auf Degenkolb trinken, weil das... Äh, das das ist einfach wert, oder? Ich glaube, das sollte man auch einfach... Definitiv, ja. Das sollte man einfach also, zum Ausgang nochmal sagen. Also herzlichen Glückwunsch an Jeden Kolb, äh, ein fantastischer Sieg, ein sehr emotionaler Sieg und äh, bis jetzt für mich auch der Moment der Tour dieses Jahr.
1: Ja, also das kann Aber man das, aus deutscher Sicht auf jeden Fall so unterstreichen. Ah, Vielleicht find das, finden wir in, in den nächsten zwei Wochen noch einen, der der wirklich besser ist. Aber wird schwierig.
0: Ich, ich sage noch nicht mal so aus deutscher Sicht, weil ich glaube, dass ein Fahrer, der so schwer, ähm, ähm, ja, also der so einen Schicksal, Schicksalsschlag erlitten hat ähm, und der dann auch lange gekämpft hat, um wieder dahin zu kommen, wo er mal war ähm, und das jetzt da so geschafft hat in der Manier an dem Platz, der ihm so viel bedeutet, ich glaube, dass ich glaube, da würden so auch gar, gar andere sagen, ähm, dass das so ein Moment ist in der Tour, der vieles überstrahlt bisher. Aber warten wir mal ab. Gut, dann äh, gucke ich jetzt, dass wir das so schnell wie möglich hier noch online kriegen und äh, bedanke mich und wünsche dir noch einen schönen Abend, lieber Thomas. Ich wünsche allen Hörern, die live zugehört haben und allen Hörern, die es jetzt aus der Konserve gehört haben, auch eine schöne Woche. Ich glaube, die Woche fängt ja jetzt an. Ähm, möchte mich an dieser Stelle wie immer noch bedanken über für, für alle Spenden, für alle, die über unseren Amazon Affiliate Link bestellt haben und uns damit so ein bisschen Geld in die Kasse spülen für Sachen, die wir investieren. Alle Patrone bei Patreon, alle Spenden via PayPal oder Überweisung. Vielen, vielen, vielen Dank. Wir werden nicht reich damit, aber wir können zumindest das, was wir ausgeben, so wieder reinbekommen und das hilft uns sehr. Vielen Dank dafür und eine schöne Woche. Tschüss. Tschüss.